0: Maintenant un, un bon cas. Cas. maintenant un bon casse maintenant
1: Et bonjour à toutes et tous C'est un cheval d'un écureuil Que je croise Arnaud Herbon Qui faisait du crapaud justement Et on s'est garé sur le même parking Bonjour Arnaud Bonjour, bonjour. Alors Arnaud tu es euh, euh, en train de préparer euh, pour euh, toujours ta société euh, d'édition Illopelli euh, bah une sortie pour Essen qui, euh, qui est en fait une on va dire une longue histoire par rapport à, à la ligne de vie des jeux en général puisque c'est un jeu qui a déjà 4 ans et qui avait déjà eu un succès mais qui a évolué. Donc on parle de Corrigan, est-ce que ça s'appelait déjà Corrigan à l'époque Non, euh, ça s'appelait euh, Lutin Malin lorsqu'on a présenté
0: le jeu euh, une première fois au concours euh, de Boulogne et CNJ maintenant. Euh, qui a gagné effectivement euh, il y a 4 ans dans une version un peu différente des règles et bah, depuis euh, le jeu a été euh, présenté à certains éditeurs j'ai créé ma société d'édition moi-même <coughs> et... <coughs> <Pardon. coughs> et on a
1: fait euh, évoluer les règles pour en arriver euh, à Corrigan maintenant et donc justement, ben allons-y, Corrigan, qu'est-ce que c'est On voit un peu évidemment une ambiance celtique Voilà, donc Corrigan est un jeu purement familial,
0: effectivement tout se passe dans le bocage breton, on a différents champs et les Corrigan vont se déplacer de champ en champ parce que la météo est incertaine et donc entre la pluie et le soleil et donc un arc-en-ciel est en train de se créer et les
1: Corrigan sa savent bien qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a un chaudron d'or et le but c'est évidemment de, non, non seulement de retrouver ce chaudron, mais c'est pas ça qui détermine la victoire. Oui, c'est ça. Le, le but est de récolter un maximum d'or. Donc euh, arriver au chaudron le
0: permet évidemment de collecter euh, beaucoup d'or. Mais en route, un peu autour
1: de différents menhirs, il y a, euh, il y a des pièces d'or qui traînent un peu dans tous les champs. Ouais, donc on retrouve tout le décorum, hein, évidemment. Donc il y a les corrigans, euh, ça aurait été en Irlande, ça aurait été des lépreux mais c'est tout à fait cette histoire-là de, de chaudron. Le... Tout à fait, en fait, on va dire que c'est le petit peuple... Euh, ouais. Euh, et donc il y a des menhirs, il y a des champs, euh, et pourquoi je parlais de, du déplacement à, à d'autres crapauds crapaud, c'est que bah, le déplacement des corrigans à travers le bocage breton, il est assez original C'est ça, c'est-à-dire que euh, les, les, les corrigans euh, sont assez petits et donc se
0: déplacent de champ en champ à l'aide de compagnons. Euh, les compagnons peuvent être euh, des lièvres,
1: des mulots, des taupes, euh, des, des grenouilles, des oiseaux, voilà, voilà. <rire> et l'intérêt évidemment de enfin l'évolution du jeu fait que euh, on fait apparaître, le, on sait petit à petit où va apparaître l'arc-en-ciel et c'est là que le chaudron va apparaître. Est-ce que est cette mécanique-là apparaissait déjà dans Lutin malin? Oui,
0: euh, cette mécanique-là apparaissait déjà, c'est-à-dire qu'effectivement, on va quadriller le plateau, ce qui va restreindre de plus en plus l'endroit potentiel où va être le pied de l'arc-en-ciel et donc le chaudron. Euh, ça, c'était dans le jeu euh, de base. Euh, les déplacements euh, avec les, les compagnons y étaient également. Euh, ce qu'on a changé, c'est que euh, euh, avant, ça se déroulait en trois manches, euh, les corrigans se déplaçaient... Euh, uniquement à la fin, et euh, voilà. Ouais, c'est encore plus, plus fluide maintenant. Voilà, c'est plus c'est plus fluide, on raconte une histoire du début à la fin de l'apparition de l'arc-en-ciel, qui n'apparaît qu'une fois, et,
1: euh, et voilà. Okay, c'est un jeu donc qui a été écrit par toi-même, Arnaud Urbon et Ludovic Viala. Est-ce que tu te souviens d'où est venue l'idée alors oui, l'idée est
0: venue euh, de, de Ludovic qui avait euh, l'envie euh, de faire un jeu sur euh, le chaudron de l'arc-en-ciel qui est un, un, un thème, euh, enfin une petite légende euh, pas vraiment exploitée, enfin pas exploitée dans, dans le milieu du jeu et pourtant c'est une belle histoire. Et donc, euh, il avait commencé par faire un jeu de cartes euh, à lui là-dessus. Puis, bah, comme on a quand même l'habitude de travailler ensemble, euh, on, on l'a partagé. Et puis, ça a évolué euh, en,
1: en plateau. Et puis, euh, voilà, on a travaillé à deux. C'est venu comme ça. ça. Il forme comme ça, tu l'as dit. Hein, vous avez fait Utopia à l'époque. Ouais, euh, vous aviez déjà une expérience de, de création ludique ensemble. Est-ce que ça... Ça a été une valeur ajoutée dans votre euh, création de, de Corrigan Ou tu, tu dis, bah, c'est juste un ami et on travaille ensemble Ou bien le fait d'avoir créé des jeux ensemble, ça vous a aidé
0: Alors, euh, avoir créé des jeux ensemble nous, nous a aidé. En fait, euh, euh, Ludovic et moi, on est vraiment... Euh, Très complémentaire sur la création de jeu et il euh, y a le ping-pong des idées qui se fait vraiment très 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 bien et du coup c'est
1: à chaque fois un plaisir renouvelé de, de travailler sur un jeu avec lui. Tu veux dire il y en a un qui est plus thème, l'autre plus mécanique ou bien c'est vraiment l'un et l'autre qui tout d'un coup alimente l'un des deux aspects C'est vraiment
0: partagé, c'est vraiment très partagé, euh, on va dire qu'il est plus feeling du jeu, euh, qu'est ce que ça doit être etc et sur ses idées de feeling euh, c'est trop long, pas c'est pas assez dynamique ou c'est trop statique ou euh, voilà, euh, on, je vais plutôt essayer de mettre des mécaniques mais euh, sur ces mécaniques que je vais euh, peut-être proposer au départ il va vite rebondir euh, pour euh, adapter puis sur euh, ces thèmes on va euh, travailler tous les deux puis éventuellement évoluer. Bon là, là la volonté n'était clairement pas de changer le thème donc euh, on est resté
1: thématique euh, le plus possible. Clairement, alors au couple de créateurs, bah, ça joint un couple d'éditeurs, puisque en fait le jeu est coédité c'est Ilopéli et Matago, oui. euh, qui s'y collent, Ilopéli évidemment, puisque que Arnaud Ribon est le responsable d'Ilopéli. Oui. Euh, maintenant Matago, pourquoi une, une édition en couple
0: alors euh, avec Matago et eh bien encore une fois c'est parce que on va dire que le trinôme euh, Arnaud Urbon, Ludovic Viala et Matago euh, qui donc avait été édité euh, Utopia et Chronos, euh, et Chronos avant euh, donc on a gardé de très bonnes relations évidemment avec euh, Matago et euh, Ilopelli fait des jeux euh, famille accessibles aux enfants euh, plutôt orientés cartes, Matago fait des très beaux jeux avec figurines, or là c'est un très beau jeu avec figurines, mais pour famille avec enfants, donc l'association des, euh, des deux sociétés d'édition
1: euh, c'est tombé sous le sens voilà, C'est vrai que le jeu est magnifiquement réalisé puisqu'on a vraiment des, des mini -res. le fait de simplement les poser sur le plateau ça crée déjà l'ambiance et le les figurines de, de Corrigan sont toutes différentes en plus en fonction de leur couleur et en plus on a un plateau une boîte et tout un matériel qui est magnifiquement bien illustré par euh, Olivier Fanière qu'on n'attend pas qu'on n'attendait pas sur ce genre d'illustration là puisque moi en voyant l'illustration je, je n'ai pas vu que c'était Olivier Fanière alors que d'habitude on, on le reconnaissait assez facilement Oui donc là effectivement euh, Olivier Fanière c'est
0: c'est lancé un petit défi sur ce jeu euh... Olivier Fagnard a été choisi aussi naturellement puisque c'est lui qui avait illustré notre proto gentiment et gracieusement euh, il y a quatre ans à l'époque de Lutin Malin, donc naturellement on lui a reproposé de travailler sur la version euh, éditée du, du jeu euh, dans un style effectivement qu'il a un peu moins euh, l'habitude avec euh, beaucoup plus de textures euh, et puis euh, on le connaît beaucoup plus sur des petits jeux de cartes, euh, il avait illustré... Euh, euh, Skeleton Island chez Ilopéli, oui. euh, bon là le travail sur le plateau euh, était vraiment quelque chose de, de vraiment très différent pour,
1: pour lui, euh, voilà c'était un challenge qu'il a réussi avec Oui euh, oui, je, je, je confirme. Euh, voilà donc ça c'est Corrigan qui sera essentiel. En 2000, euh, nous sommes en 2014, hein. <rire> il y aura, euh, il y aura un petit, euh, une petite variante ou un goodies pour Essen Alors pour Essen, euh, oui, euh,
0: pour ajouter encore euh, un peu de matériel joliment, il y a un sac avec les jetons arc-en-ciel et donc pour Essen le sac sera brodé avec nuages et soleil et les pions seront gravés aussi, euh, ce qui, ce qui voilà, donnera un petit côté esthétique. Ouais. Et ce sera euh, genre précommande ou bien toutes les boîtes sur Essen seront comme ça Oh, je pense que euh, quasiment toutes les boîtes sur Essen, euh, seront comme ça, bon euh, on a
1: prévu euh, 500 sacs, je, je pense que ça devrait, ça devrait aller. Ok donc ça c'est effectivement le futur très proche, euh, Mais 2014 a vu deux jeux sortir, qui étaient le... donc on a eu à Hawaii euh, en juin de, de Lionel Borg, tu peux nous en dire un petit peu plus oui, donc Hawaii euh, euh, va dans la, la gamme des
0: jeux, euh, on va dire, euh, entre potes de HiloPeli. Donc euh, le précédent, euh, précédent jeu ça avait été Chromatic Tac, c'est-à-dire des jeux auxquels on peut jouer à nombreux euh, et plutôt simples et convivial. Donc Hawaïki rentre dans, ce, dans ce, cette gamme-là. Euh, le jeu est un jeu très simple de, de défausse de cartes euh, un peu comme euh, le Uno, donc le premier qui a déposé ses cartes a euh, gagné avec des petits effets euh, jeu... qui sont liés à des combinaisons que le joueur va créer en défaussant euh, sa
1: carte sur trois piles différentes voilà il y a trois défauts, et effectivement à chaque fois on, on, on essaie de se débarrasser des cartes avec des, des règles bien spécifiques euh, je disais c'est Lionel Borg qui, qui, a, euh, qui a créé le jeu oui. tu, tu as Rencontrer le jeu, tu as rencontré l'auteur ou le jeu d'abord, ou est-ce que tu avais, avais l'œil qui Allez, Tu as l'habitude de regarder les jeux de Lionel Borg en disant tiens, j'aimerais bien en faire un jour.
0: Alors, euh, j'ai découvert le jeu parce que Lionel l'a mis en présentation sur le forum de la création de Trick euh, dont je suis euh, le modérateur, donc je suis assez à <rire> première tôt. loge, assez <rire> ce qui s'y passe euh, et. Dès la, lecture de la, la, dès la lecture de la règle, j'ai été assez séduit. Mmh. Euh, du coup, j'ai contacté euh, Lionel assez rapidement, qui m'a envoyé euh, le, le proto que j'ai
1: testé, et j'ai donné ma réponse dans la semaine, je crois. Voilà, okay. C'est bonnie qui s'est occupé de l'illustration. Euh, on a vu passer sur, les, sur le réseau des discussions, justement, où Bonnie avait forcé le fait d'aller dans une certaine direction au niveau illustration.
0: Alors, euh, ouais, enfin, disons que le jeu... Euh, peut être euh, pas du tout illustré, cest euh, tout à fait comme le Uno, couleur, valeur, euh, ce qui est un peu, un peu terne. Et du coup, on a voulu rajouter euh, un, un petit environnement graphique sympa, euh, tout en restant dans l'abstrait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas mettre une thématique, euh, puisque ça simule pas grand-chose, euh, mais voilà, pour sortir un peu des poncifs couleur-valeur habituelles, tout en maintenant une grosse lisibilité. Euh, voilà, et donc, euh, bah un peu à la manière... Euh dans l'illustration maori donc là on est dans l'illustration maori, voilà. Donc, euh, les adultes ils verront des tatouages euh, tribaux sympas, les enfants ils verront des petits animaux. Euh,
1: voilà. Donc tout le monde peut y trouver euh, son, son compte. Voilà. Et ça a été lancé avec euh, aussi des, des, tatouages, euh, des tatouages temporaires
0: oui, tout à fait. Donc, euh, l'idée, euh, c'était que euh, un petit partenariat s'est fait avec un, un site qui propose des tatouages, des tatouages temporaires. Et donc, euh, et ben, voilà, en allant sur le site, on peut tout à fait commander euh, les petits tatouages temporaires
1: euh, aux illustrations du, du jeu. Euh, voilà, ça prolonge l'expérience et euh, cette année aussi on a vu un jeu qui s'appelait 1001 ou 1001 mais il n'y a pas le nuit derrière donc ça, en oui. dit 1001 euh, c'était sorti à Cannes et là tu, tu restes dans la gamme effectivement enfants et famille puisque ça commence à 4 ans ce qui n'est pas habituel hein. c'est des jeux qui tirent vers 4-3 ans c'est pas toujours facile à éditer
0: c'est ça donc euh, voilà donc ça, prolonge, ça prolonge un peu la gamme initiale euh, qui, a, qui avait lancé euh, Jurassic Sherlock euh, et consorts euh, là on après avoir fait des jeux comme Panic ou Kenya qui visaient les 7-8 ans, là on retourne à de la grande jeunesse donc à partir de, de 4 ans. Euh, je préfère toujours dire que ce sont des jeux familiaux accessibles aux enfants plutôt que de dire des jeux pour enfants dans le sens où selon moi les enfants ne jouent pas aux jeux de société entre eux, ils jouent à des jouets et il y a forcément un grand frère ou un adulte euh, pour, pour les encadrer surtout à cet âge là. Euh, D'où le fait que je souhaite qu'il y ait toujours un petit intérêt quand même pour pour les adultes. Bon là, 4 ans, ça reste vraiment très 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 simple. C'est un coopératif où effectivement les enfants vont aider Sherazade à raconter des histoires euh, au sultan.
1: Et ça, c'est donc c'est un jeu de cartes vraiment classique dans le ce que Léopoldi avait démarré au départ. Exactement. Donc 1001 c'est un, un jeu de, de Florent euh, failli euh, qui est euh, illustré par. Par Tony Rochon. Tu parlais de gamme tout à l'heure, euh, donc la gamme qui t'a fait naître, enfin qui a fait naître la société en tout cas, oui. euh, c'est bien celle-là. Est-ce euh, que tu ressens le besoin d'avoir euh, justement une diversification au niveau des gammes
0: bah En fait je voulais euh, toucher euh, différents styles de, de public et différentes occasions que les gens ont de, de jouer. Donc euh, bah la première c'était vraiment de jouer en famille avec, euh, avec ses enfants, même euh, petits. Euh, et la deuxième c'était vraiment pour euh, quand on est entre potes euh, euh, voilà où on va se trouver à 5, 6, euh, parfois 7, 8 joueurs euh, et on a envie de passer un bon temps, du bon temps euh, convivialement autour d'un jeu de société et c'était vraiment euh, ça que je voulais donc euh, ça avait été lancé dès le troisième jeu en fait avec euh, OK Choral oui. C'était un petit jeu d'observation, rapidité, euh, style bataille corse, on va dire, euh, qui avait été prolongé par euh, Chromatic Tac, qui, présente, qui proposait euh, une douzaine de règles euh, pour jouer de 1 à 8 joueurs, toujours très très euh,
1: rapide. Euh, et voilà, Waikiki maintenant Et donc Corrigan c'est pour Resson est-ce que tu as déjà une vision sur ce qui se prépare déjà, puisqu'on peut dire que Corrigan est quand même là on a eu l'occasion de jouer à un pré-prod donc on y est euh,
0: Corrigan va vraiment sortir donc euh, bah, la suite euh, va être un nouveau jeu euh, en début d'année euh, dans la gamme familiale enfant euh, avec euh, des cartes mm -hmm. euh, ce sera un jeu euh, de la francophonie puisque l'auteur sera belge il s'agit de Jim Dartois. Euh, L'illustrateur sera suisse puisqu'il s'agit de Ismaël. Euh, et ben bah, c'est moi.
1: <rire> Jim Dartois c'est son premier jeu.
0: Alors ça sera son premier jeu édité. Alors j'hésite parce que il euh, y a un jeu sur euh, le un panda qui est peut-être sorti en Belgique pour l'arrivée euh, d'un panda dans ah, le zoo okay. de Bruxelles. Euh, mais je ne sais pas si le jeu est tout de suite sorti ou s'il est en cours ou je ne sais plus. Ça
1: va, oh, j'irai vérifier. Je le retrouverai. Euh, et Ismaël, il a déjà illustré Alors Ismaël a déjà illustré
0: euh, Archipelago euh, chez Ludicali. Euh, il a déjà illustré Nosferatu chez Grosso Modo. Euh, il
1: a déjà illustré euh, chez Elvasia Games, je crois, des jeux. Et voilà. Donc on peut le situer, mais c'est vrai que la style était déjà assez différent de l'autre. Oui, euh... déjà c'est pas mal, et donc ça c'est Cannes
0: donc ça c'est Cannes, voilà, c'est un petit jeu à partir de 7 ans, en 7 minutes
1: jusqu'à 7 joueurs pas mal. <rire> merci Arnaud mais merci à vous, à bientôt vous avez aimé ce boîte-cast alors appuyez sur la touche, trop cool vous n'avez pas aimé ce boîte-cast alors continuez, sur boîte vous en trouverez d'autres vous verrez, à l'usure, vous y arriverez